0: Ich habe eine Zeit lang mal Radio gemacht und dann müsste ich dann Radio hast du gemacht? Ja, ich habe Radio gemacht äh, mit Leidenschaft Tour Werbung.
1: Habe ich schon, ja.
0: wir müssen, da müssen wir rein, hm. da müssen wir rein. Love you, love you. Es okay. ist eine Dating App draus geworden.
1: Love you, love you. Okay. die nächste Delle. Das war, ich habe ich
0: 20 Jahre lang nur Steuereinsteigen <lacht> und nur die nächste Delle gehabt. Ja völlig egal. Ne? Also so.
1: irgendwann hat es halt dann doch geklappt. Ne? Es, es, genau. Sagt dann mit dem Bier irgendwo in der Ecke? <lacht>
0: Und das siehst du schon eines der wichtigsten Faktoren, warum Dinge funktionieren oder nicht funktionieren. Das ist das Team. Es, ja. fällt, es fällt und steht mit dem Team. Ja, es hat uns, es hat uns, glaube ich, sogar ein paar Anmeldungen derzeit mehr, mehr beschert als sonst.
1: Geht los. Liebe Freunde, liebe Sachsen, herzlich willkommen zum Cruise Talk Nummer 21. Heute ist endgültig vorbei mit den Händen, weil wir haben nur vier mal fünf Hände. Heute begrüße ich den Alex Frieden neben mir. Herzlich willkommen. Hallo. Alex ist einer von sieben Gründern der Dating-Plattform LeVoo, die im letzten Jahr erfolgreichen Exit vollzogen hat. Und meine erste Frage... Lieber Alex, wie fühlt man sich, wenn man ein Unternehmen aufgebaut hat und dann, man konnte es ja lesen, für knapp 70 Millionen verkauft hat, ist man da glücklich, fühlt man sich reich und fühlt man sich am Ende seines Wirkens, weil man jetzt irgendwie alles geschafft hat und eigentlich theoretisch nicht mehr arbeiten gehen müsste? Wie, wie geht es dir? Äh,
0: glücklich natürlich, Ja. ja. Ähm, reich an... Ich würde eher sagen, reich an Erfahrungen. Okay.
1: Ja. Machen wir dann im Detail nach, ne? Und machen wir
0: gleich noch im Detail. Ja. Und ja, ich hatte selbst tatsächlich eine ganz andere Vorstellung, was danach passiert und, 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 und wie das abläuft. Ja. Es ist tatsächlich anders, als ich es mir weil ich es mir vorgestellt habe, ja. ne, wie mein, mein Leben danach stattfindet. So, nun bin ich ja äh, leidenschaftlicher Unternehmer. Und wie
1: wie lange bist du schon Unternehmer?
0: Tatsächlich, wir haben kein Jubiläum feiern. Das ist nämlich das 20. Jahr jetzt. 20 Jahre? Also, ja. also, oh, hätten wir den
1: Großtag 20 mit dir machen können. Das ja, ist egal, hab, wir sind im 21. Du bist im 21. Ich Jahr. Ich bin im 21.
0: Jahr. <lacht> ja. Nein, also vor 20 Jahren, äh, wir so, unter, mich als Unternehmer zu bezeichnen, das kann ich vielleicht erst so in den letzten zehn Jahren für mich reklamieren, aber ja. seit 20 Jahren bin ich wir, unternehmerisch tätig. Ich ja. habe mich selbstständig gemacht vor 20 Jahren ja. äh, und ja, immer unternehmerisch gewirkt, mhm. aber ein richtiger Unternehmer, ja, wie man, ich das für mich heute definiere, das vielleicht erst seit, seit, seit gut zehn Jahren. Ja. Ne? Vorher war man so, so Rödler, ja, immer getrieben, ja. umsatzgetrieben und ja, ja. immer etwas Neues ausprobieren und aber
1: selbstbestimmt seit 20 Selbst,
0: Jahren. Selbstbestimmt schon, ja. weil das, ich glaube, das ist von, von, von vielen Unternehmern auch der, der größte Antrieb. Ja, ja. Es, ist, es, geht, es geht nicht immer um Geld, es geht nicht immer um, um Profit, sondern es geht eigentlich darum, selbstbestimmt zu sein. Mhm. Es geht darum, Freiheit, also die, die Freiheit ist, ist mein größter Antrieb, nämlich frei zu entscheiden, wann du arbeitest, wie du arbeitest, mit wem du arbeitest. Ja. Ähm, und das muss ich aber erst erkennen weil ich tatsächlich in der Anfangszeit, als ich mich selbstständig mit ja, knapp 20, 21 gemacht habe, ähm, da, war das, da, war das, da war das schon, also es war schon Freiheit. Jetzt rückwirkend betrachtet war es der Wunsch nach Freiheit. Ja. Ich habe es damals für mich mit, 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 eigentlich mit Faulheit reklamiert, okay. weil ich in einem Unternehmen war. Ich habe Kaufmann im großen Außenhandel gelernt, also so ein... So ein Beruf, Das ja. ist erstmal eine gute Grundlage, aber ja. so ein typischer Sachbearbeiterberuf im Sanitär- und, und, und Klimagroßhandel. Mhm. Und als ich das ein Jahr gemacht habe nach der Ausbildung, das war so, ich habe so überlegt, mein Gott, soll ich das jetzt mein ganzes Leben tun? Ja, dieses, dieses ja. Diese stechohr dieses, ähm, ich krieg da so einen Stapel Papiere ja. und muss den von, vom einen <lacht> Stapel auf den nächsten Stapel wandern ja. lassen. Ähm, das war irgendwie es war irgendwie nicht mein, 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 mein Ziel im Leben. Ja. Und, und meine Familie, mein, mein Vater, mein Bruder, äh, alle hatten eine eigene Firma, sind selbstständig. Ja. Und das hat natürlich abgefärbt. Äh, und dann hatte ich so, ich war damals so begeisterter äh, Videospielfan. Mhm. Also mit 20, ja klar, ich, mach's immer, ich bin immer noch, ich spiele immer noch mhm. gerne Videospiele, aber äh, damals ganz besonders. Und da gab es noch, noch nicht so viel Internet. Internet war noch nicht so viel in der Zeit, aber es gab so Zeitschriften äh, mit, mit Videospielberichten. Und da war eine Werbeanzeige, werden sie Ihr ja eigener Chef mit einem Videospielstore, mit einem Gamer Store. Okay. Und ich bam, das mache ich. Das, okay. das mache ich. Das -Store. War die Idee. Was ist
1: denn ein Gamer Store?
0: Ein Gamer, also das war damals ein Konzept, also eigentlich wie ich glaube GameStop. GameStop heißt die Kette heute. Ja. Das, war das Konzept damals waren Franchise-Unternehmen, die äh, Franchise-Lizenzen vergeben haben. Ähm, die quasi geholfen haben in die, bis in die Selbstständigkeit, es gab ja. einen Businessplan, es gab ein Geschäftsmodell, es gab äh, Unterstützung. Äh, es war in Karlsruhe das Unternehmen und ich bin da, weiß ich noch, bin bei meinem Vater damals hin, äh, habe mich äh, für das Programm beworben, habe auch den, den Zuschlag bekommen, habe mich um ein Büro gekümmert, ich weiß noch, ein Büro- und ein Laden, Ladengeschäft auf der Kesselshofer Straße damals, ja. weiß ich noch, ziemlich groß die Banken gesprochen, Businessplan geschrieben.
1: Also hast du damals schon einen Kredit dann aufgenommen dafür? Oder ich wollte, Sie, was ich wollte was einen anders? Kredit
0: aufnehmen, also es war so das typische ein bisschen, was, kommt, kommt, was erspart ist, ein bisschen von den Eltern, aber sollte natürlich auch ein Darlehen von der Bank kommen, weil das doch eine ziemlich große Investition war, so ein ganzes Geschäft auszustatten. Ja. Mit den ganzen Spielkonsolen, den Terminals und den ganzen Warenbeständen. Er mhm. ähm, hatte meinen Job schon gekündigt, ne, war dort schon raus. Und, ja, und das ist quasi so mein mein erster Stolperstein äh, in meiner unternehmerischen Kar Karriere. Gott sei Dank, bevor ich die erste Lizenzrate überwiesen habe, bevor ich den, den Mietvertrag für das Geschäft überwiesen habe, äh, den Mietvertrag für das Geschäft abgeschlossen ja, habe, ja. Ähm, ging das, äh, äh, ging der Franchise der Franchisegeber äh, pleite, hat eine Insolvenz hingelegt. Oh, okay. So und äh, da stand ich nun da und äh, war erst mal ausgeträumt. Ne? Ja. Ja, und dann stehst du da, hast deinen Job schon gekündigt.
1: Mhm. Kaltes Wasser jetzt. Kalte, ganz
0: kaltes Wasser. Ja, ganz, 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 ja. ganz, ganz, kaltes Wasser. Ne? Und dann musste ich mir natürlich ganz schnell was suchen und hatte Glück, dass mein, mein, mein Bruder, der war damals im, ähm, im Handy-Business, ne? der hatte hier in Dresden ein, ein, so ein Ladengeschäft für, für, für Handys. Das war damals so ein Hype, ne? da ging das ja äh, alles los mit den Mobilfunkverträgen und, und den ganzen Zubehör. Und da bin ich stutt eingestiegen. Mhm. So, und das habe ich viele Jahre gemacht und
1: äh, also ganz, ganz klassisch Handyverträge ganz verkauft, klassisch
0: Handyverträge verkauft ja. ein zweites Geschäft noch eröffnet, Telefonanschlüsse verkauft, mhm. ähm, irgendwann dann auch äh, ISDN-Anschlüsse verkauft. Ähm, dann kamen die ersten Unternehmen haben gesagt, hey, wir haben jetzt hier so einen tollen Internetanschluss. Mhm. Da gibt es sowas wie Homepages. Ja, äh, können Sie uns da auch helfen? Mhm. Und so, ja. War ja ich keine Ahnung. So, ja, verkaufe ja. ich halt auch Homepages und habe dann gelernt, wie man Homepages baut <lacht> äh, und, und habe dann Homepages gebaut. Ja. So ging es immer weiter. Die Kunden haben dann auch nachgefragt, Mensch, du hast eine schöne Homepage gebaut. Kannst du uns auch eine interaktive CD-ROM machen? Kannst du auch äh, Visitenkarten drucken? Und dann war so, okay, mhm. ja, kann ich.
1: Plötzlich war man eine Agentur. Und plötzlich
0: war man eine Agentur. Ja. Ja, vom Handyverkäufer ja. zu einer Werbeagentur. Ja. Und das Ding ist dann tatsächlich immer größer geworden. Und dann hatte ich, äh, also die... Die Werbeagentur habe ich, hab ich fast zehn Jahre lang äh, gemacht. Okay. Äh, und da entsteht natürlich dann auch die, die Lust, wenn man ständig äh, Werbekonzepte für, für andere Unternehmen macht ja. ne, und, und denen hilft, äh, Produkte rauszubringen, äh, zu skalieren, Größe zu werden. Äh, und als Agentur man dann immer nur diesen, diesen Agenturvieh hat, ne? ja. so, bekommt man irgendwann Lust, was Eigenes zu machen. So, und da während dieser Agenturzeit. Ähm, sind quasi schon die ersten Ideen entstanden, ähm, ja, etwas im Internet zu machen. Es ähm, war auch schon immer so ein, so ein Gedanke, eine Internetplattform aufzumachen. Ja. Die erste Idee war, hier in Dresden das, Veranstaltungs-, äh, das Veranstaltungswesen zu revolutionieren. Mhm. Und das sollte eine Veranstaltungsplattform werden. Die, die, die ist so nie, <lacht> nie, nie, nie online gegangen, äh, weil man... Äh, Sie sind auch sehr naiv rangegangen, das ne? programmiere alles selber hier mit, mit ein bisschen HTML, ein bisschen Javascript Kenntnissen und ähm, werden schon genügend Unternehmen finden, die sich da eintragen. Ja. Das ist alles viel viel schwerer als man immer denkt.
1: Das hatten wir damals auch, also da, da war ich noch bei der Bundeswehr, da haben wir auch versucht eine Firma aufzubauen also mit, mit, mit ganz interaktiven Ideen, wie es damals First Aid zur Erste Hilfe, hat man so den, den, den äh, Facebook-Gedanken eigentlich äh, gehabt, sodass die Leute sich da eintragen können und dann fragen können, kann mir vielleicht da jemand helfen, also wirklich dieses interaktive Tourist, wir haben gedacht, da holen wir uns so einen Softwareentwickler rein, der war damals auch Spielemensch. nur der war so unzuverlässig, dass mhm. wir das nie hingekriegt haben, weil der Spiel süchtig war. <lacht> so. Der konnte also niemals programmieren und damit ist das Ding dann gestorben. Ja, ist aber ganz witzig. Und, und da siehst du schon eines
0: der wichtigsten Faktoren, warum Dinge funktionieren oder nicht funktionieren, ja. äh, das ist das Team. Es, ja. fällt, es, es fällt und steht mit dem Team, wenn ein Team nur aus zwei Entwicklern besteht ne, oder nur aus zwei Grafikern, ja. Ja, wir waren nämlich nur zwei Werbeleute, die ein bisschen äh, Programmierkenntnisse hatten, ja. äh, dann ist das ja sehr schwer, weil du dann Leistungen einkaufen musst, vielleicht wieder über andere Agenturen, wieder Abhängigkeiten ja. generierst und genau das ist passiert. Das, das, das hat eben nie funktioniert, weil wenn du eine Agentur dazu buchst, die so ein, so ein 9-to-5 arbeitet, oder du dann so ein Pflichtenheft baust und dann kriegst du nach drei Monaten deine erste Version, bist natürlich überhaupt nicht zufrieden. Also es gab ja damals auch keine agilen Prozesse, so wie das heute mit Scrum schon, schon, schon Standard ist. Und das hat dann so lange gedauert und so viel Geld verbrannt, äh, dass das Projekt dann einfach gestorben ist. Auch mangels Konkurrenz und irgendwann kam dann Facebook, weil es war ja auch eine Art soziales äh, Netzwerk, ja. mit, mit Gästebuch, mit Einladungen und alles, was da, was da bei Facebook jetzt auch möglich ist. Ähm, ja, man hätte da vielleicht, selbst wenn es erfolgreich gewesen wäre, noch zwei, drei Jahre mitnehmen können, aber dann wäre ja,
1: Facebook wahrscheinlich auch der Gewinner ja, gewesen. Wie, ne? wie, so. wie bei den VZ-Netzwerken. Wie
0: bei den VZ-Netzwerken.
1: Ja. Ja. Das ist ja, gut, also das war dann auch dann der nächste, das war, die nächste Delle. jetzt habe ich 20 Jahre lang nur Stolperstein und nur die nächste Delle <lacht> das ist ja völlig egal, ne? also so. irgendwann hat es halt dann doch geklappt. Ne? Es, es, genau, es ist äh,
0: es sind ja es sind Tests, also man hat viel ausprobiert ja. und, und irgendwann dann ja. habe ich jemanden getroffen, der äh, mit dem ich dann wirklich ein Veranstaltungsportal umgesetzt habe, mhm. das war damals Club Kultur, war da auch für die Webseite zuständig und für die Werbeeinbuchungen äh, und äh, Clubkultur lief, lief eine ganze Weile hier in, in Sachsen äh, sehr erfolgreich und dort entstand dann die Idee, äh, daraus eine mobile Anwendung zu machen. Also es war die Zeit, wo ich, ich, ich glaube ich, mein erstes iPhone äh, gekauft ja. äh, und war total überwältigt, was da möglich ist. Wir müssen, da müssen wir rein, mhm. da müssen wir rein. Aber was wir überhaupt nicht konnten, ist, war, war App entwickeln. Ja. Ja? So, dann haben wir uns gesagt, okay, wir wollen jetzt eine Partywelt, eine mobile Partywelt entwickeln. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen App-Entwickler. Lass uns mal App-Entwickler suchen. Und, und haben uns da auf die Suche gemacht und dann wieder dumm, mit ja. Agenturen zusammengesessen, die dann ja. 60.000 bis 100.000 Euro ja, kostet. Wann, wann war das ungefähr
1: so zeitlich?
0: Das war 2010, 2011. Ja. 2010, 2011 war das. Also 2011, glaube ich, ja. haben wir dann die Gespräche geführt mit einigen ähm, Agenturen. Mhm. Und äh, das kam alles für uns nicht in Frage. Und äh, dann sind wir äh, auf die Jungs von Dampfernet. Ich weiß nicht, ob ihr ob das Dampfer kennst. Dampfer ich. Dampfernet ja. kennst du. Ja, ja. Ähm, mal ein Beispiel dafür, dass Sachen erfolgreich sein können. Mhm. Ne? In, in, Im Bereich Community, im Bereich äh, auch äh, Events. Mhm. Äh, Plattformen. Und... Das Interessante war ja, in der Zeit, wo Dampfernet an den Start gegangen ist und groß geworden ist, hatte ich ja mein anderes Konkurrenzprodukt, von dem ich vorhin erzählt habe. Ja. Eigentlich waren das ja meine Konkurrenten.
1: Okay. Ja, und damals
0: noch meine Feinde. Mhm. Da hat man noch so ein, so ein, so ein Konkurrenzdenken gehabt. Und das also Von,
1: von Clubkultur? Ja.
0: Clubkultur nicht. Also Clubkultur war die Idee, äh, die Idee vor Clubkultur. Okay. Clubkultur war ja dann schon, schon erfolgreich, ja. aber es war ja die Idee, eine Community eine ja. Community zu schaffen, eine soziale Community aufzubauen, das, was ja. Dampfernet tatsächlich erfolgreich hier in Sachsen ja. gemacht hat. Ja. Äh, und äh, gerade die äh, waren dann die Ersten, die gesagt haben, hey, gar kein Problem, äh, wir bauen mit euch eine App. So, okay. wir machen das.
1: Hatten die damals App-Entwicklungskompetenzen oder haben die gesagt, wir... Die, haben sich, das?
0: die hatten sie im Haus, genau oh, so, okay. auf der Prager Straße. Die, mhm. die haben das nämlich richtig gemacht. Die haben ganz viele kreative äh, Unternehmen, Unternehmer um sich geschart. Ja. Ja, da war also von Videoproduktion mhm. über App-Produktion alles da in ihrer Nähe. Das ja. war also strategisch wirklich äh, ein, ein guter Schachzug, mhm. weil sie da alles eine Tür weiter hatten. Ähm, nur die Party-Idee ist dann halt äh, gestorben, ne? mhm. daraus eine Party-App zu machen. Äh, sondern die Idee ist dann geswitcht und äh, es ist eine Dating-App draus geworden. Ja?
1: Und ja, und dann... Hat ja aber gut funktioniert. Trotzdem. Hat das gut funktioniert, <lacht> ja. ja. Und hieß, hieß die App, das war dann schon die Geburtsstunde von, von Lago. Das war ja? noch die Geburtsstunde von Kiss2Go. Kiss2Go. Ich darf das gar nicht sagen, ne? weil ich habe eine einstweilige
0: Verfügung unterschrieben, dass ich damit nicht mal werben darf. Okay. Ähm, wir hatten das Kiss to Go genannt, heute weiß ich überhaupt nicht mal warum, ja ich ja. weiß warum, es, war, es drehte sich alles um Küsse, also ja. wir hatten äh, man konnte virtuelle Küsse verschicken und, und alles war auf Kiss gelegt. wir hatten sogar einen Doktor Kiss, der so also, äh, Flirtsprüche äh, gecoacht hat okay. und ähm, <lacht> auf diesem Brand haben wir das tatsächlich ja. alles aufgebaut ja. und standen kurz vor, den, vor der ersten TV Spot Kampagne, ja. die auch schon produziert und abgedreht war okay. mit diesem Brand Kiss to Go, ja. Ja, und wir hatten auch so einen Kussmond, so leicht schräg, äh, kiss to go Ja, und dann die, glaube ich, ein paar Wochen, ein Monat vor Ausstrahlung, vor, bevor die ganze große Big-Bang-Kampagne starten sollte, ja. haben äh, wir ein Anwaltsschreiben bekommen von kiss FM in Berlin. Oh. Weil wir die Marke verletzt hatten. So, okay. Hat also irgendjemand geschlafen. Mhm. Äh, und da war die nächste Delle. Ne? Aber
1: <lacht> oh. ja, da, 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 da habt ihr Markenrecht kennengelernt. Da haben wir mal Markenrecht ne? da kennengelernt. Da, da studieren andere und ihr ja. macht halt... Leben, die Dinge.
0: <lacht> so ist das. Ne? Also sehr, man soll sich tatsächlich immer sehr, sehr schnell darum kümmern, wenn man wirklich ein cooles Brand hat oder eine coole ja. Marke hat, ja. dass man äh, sie schützt, dass man eine Recherche macht und das Geld auch investiert, weil wenn man das dann nämlich alles aufgebaut hat, das kostet unheimlich viel Geld, mhm. dann alles wieder zu changen. Mhm. Ne? Also die Werbespots mussten leicht umgeschnitten werden, es mussten neues low werden. auch so ein schönen Slogan gehabt, das musste alles dann äh, äh, neu entwickelt werden. Und das, das war schon heftig. Ah. Ne? So, und das alles innerhalb, ich glaube, wir hatten vier Wochen Zeit. Dann musste alles umgebrandet sein. Dann neuen Namen zu entwickeln, die neue Kampagnen, zu haben, die schon eingebucht waren mhm. ne? bei SAT1, Pro7 und überall, wo
1: wir da gescheitert hatten.
0: Aber das war schon, war schon heftig. Ne?
1: War TV-Werbung damals äh, für, dieses, äh, für, für die Sieben? Ja. War der ja damals sieben? Ja. War das ein, ein neuer Schritt auch oder haben die Dampferjungs damals das auch schon irgendwo gehabt? Und wie ist er ja die Idee auf die Idee gekommen wirklich TV-Werbung zu machen? Ich ähm, weiß gar nicht mehr, wie die Idee genau passiert Was? ist. Also niemand hatte ne? TV. Hat,
0: naja, es ist gar nicht so teuer, wenn man denkt. Also das ist so der Glaubenssatz, TV-Werbung ist teuer, aber okay. wenn du in einem bestimmten Umfeld, also ab einer bestimmten Uhrzeit wirbst, hm. äh, und ähm, quasi mit den Anstalten auch mal sprichst oder mit den Vermarktern mal sprichst, bekommst du Media-Rabatte bis 80 Prozent. Das heißt, okay. dann schaltest du unter Umständen, ich glaube, Six haben wir damals geschaltet und, und Viva, dann kriegst du tatsächlich mal einen Spot für ich sag mal, 69 Euro, das ist möglich. Das okay. ist tatsächlich möglich. Ja. Man muss mal schauen, in welche Uhrzeit, in welche Uhrzeit man schaltet, mhm. in welchem Umfeld und, mhm. und, und, und was für eine Reichweite man damit bekommt. Also, das war doch günstiger als wir dachten. Insgesamt aber, weil der doch mehrere Spots schaltet, über mehrere Tage, über mehrere Wochen verteilt. Ah. Ist es natürlich schon eine Investition, aber es war tatsächlich so äh, die erste äh, Investition in, 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 in funktionierendes Marketing. Also es gab ja damals noch nicht so viele Möglichkeiten wie Face Facebook Ads. Das ist viel, viel später passiert. Äh, und ähm, ich bin ja aber dann viel meine Werbeagentur hat viel klassisches Marketing gemacht. Also ging so Plakate und Werbeanzeigen. Ja. Du konntest aber jetzt eine, eine mobile App nicht mit einer Printanzeige
1: bewerben. Das ja. war, war... Ich ja, habe dich jetzt unfairerweise also, auch unterbrochen. Also die Story war noch gar nicht zu Ende. Ne? Das mit, der, mit dem Umbranden. Wir Umbrenner, ja. das war's ja, wir haben Also
0: Erfolgreich. <So, wir haben lacht> auf Lavu. Also dann ist da, da ist da ist entstanden. Ja. Wie, ne, dann wie, wie
1: seid ihr auf den Namen gekommen? Weil das ist vielleicht nochmal interessant, wie so eine, so eine Namensgebung entsteht. Sag, sagst du da mit dem Bier irgendwo in der Ecke.
0: <lacht> das, ähm, ich glaube, da gibt es mehrere Geschichten, wie das entstanden ist. Ja. Ne? Ähm, <lacht> Wir Werden die Wahrheit, man, werden die Wahrheit man Natürlich, man, man bildet, ich glaube, es gibt ein Video davon, man, man bildet halt eine große Gruppe, eine ja. Arbeitsgruppe ja. und dann äh, spinnt man Ideen zusammen. Mhm. Und dann sucht man, gibt es die Domains dazu, ähm, wie spricht sich das, wie spricht sich das. Wir haben ja damals auch schon in, in der Nationalisierung gedacht, das heißt, wie spricht sich das dann auch im Ausland, äh, in den anderen Märkten. Man, das geht man halt in einem ganz kreativen Prozess durch. Wir hatten da, glaube ich, so 20 Varianten, aber auch äh, in mit, mit 3-Os und 4-Os dabei und Lavoe mit A und alles Mögliche. Das mhm. hatten wir dann alles probiert. Äh, und äh, ich, einer von den Gründern, der hatte ein Video im Internet gefunden und das, waren, das war so ein, so, ein, so ein Schäferhund. Ich glaube, Mischka heißt der. Ah. Kannst du mal googeln. Und der hat, äh, wenn er gejault hat, klang das immer wie Love you, love you. Okay. Und der Hund sollte, das ist dann, Love you", war dann favorisiert, der Hund sollte tatsächlich, also dieses Video sollte äh, das Material für den ersten Werbespot sein. So war dann die ah, Idee, ah, also ja. den Werbespot dann damit zu printen mhm. äh, später. Und ja, also... Ob, jetzt der ob der Hund jetzt ausschlaggebend war oder ob wir dann... Ich glaube, es war, weil wir dann die, die, Domains, die Domains auch äh, bekommen konnten. Das mhm. äh, ist ja auch immer ganz wichtig. Ja, ja. Äh, und es waren fünf Buchstaben und irgendwie waren da zwei O's drin. Kannte man ja von Google und...
1: Ja, war und hip. Ne? Zwei Os. War irgendwie hip. Also irgendwie hat das
0: alles gepasst. Ja. Steckte ein bisschen Liebe drin. Und äh, ja, also das, das war, dann, war dann sehr stimmig. Ja. Ne?
1: Dann Marke angemeldet und dann, dann Marke pfiff. an.
0: Das ging dann sehr schnell und, ja. und, und diesmal richtig und die Domains alle reserviert und den, den Werbespot umgebrandet. Äh, der Hund hat es dann nie den Werbespot geschafft, muss okay. man dazu sagen. Ähm, aber ich bin, äh, also wir sind, wir alle sind mit äh, Lavo sehr viel zufriedener als mit Kiss to Go, ne? ja. weil zumal dann alles was mit Küssen äh, da also ja damals ja, so Küsse drin, die man verschicken konnte mit verschiedenen Sounds. Das ist ja alles rausgeflogen. Mhm. Ne? Das gibt es ja alles nicht
1: mehr. So. Ja, also jetzt, überall gibt es ja KISS, KISS, KISS. Also da wäre die Marke auch, glaube ich, untergegangen. Ne? Also KISS to GO, ob das funktioniert hat. Ja, klar. Jetzt, jetzt im also,
0: Nachhinein glauben ja. wir das auch. Damals waren wir irgendwie überzeugt davon. Mhm. Ähm, ja.
1: So, und dann habt ihr das eine ganze Weile gemacht? Labu?
0: Ja, sieben, sieben Jahre. Sieben nicht. Jahre? Sieben Jahre.
1: Und dann kam irgendwann mal jemand klopfen und hat gesagt, ich hätte gern oder wart ihr aktiv auf Suche?
0: Wir waren schon aktiv auf der Suche. Also, ich hatte auch immer so im Kopf, ja, irgendwann kommt jemand mit dem Goldkäffer ne, und, ja. und, und bietet dir was an. Facebook, Facebook kauft uns ja, oder ja. Google. Ne? Das ist immer ja, so der Traum. Ja. Google kauft uns. Ja. Ist ja auch, wenn ich heute Gründer begleite, ne, ist das auch immer so, ja, ich will, dass Google bei mir anklopft. Mhm. Ne? Da muss man sich schon ein bisschen aktiv äh, darum äh, bemühen, äh, da auch Sichtbarkeit zu bekommen, mhm. äh, dass, dass man interessiert ist zu verkaufen ja. oder dass man interessiert ist, dort auch Investoren an Bord zu holen. Äh, und da, da gab es natürlich auch schon, schon äh, Beziehungen äh, und Kontakte, wo äh, trotzdem natürlich nachgeholfen werden muss. Mhm. Nicht? Und wo aber so auch beiderseitiges Interesse schon, 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 schon bekundet worden Also so eine Mischung aus hey, wir können ja mal überlegen, ne, ob wir nicht was zusammen machen, äh, oh, bis, äh, bis äh, hey, wir haben da was, äh, wer hat Interesse? Ne? Ja. So, also es ist doch ein sehr aktiver Prozess. Es gibt, glaube ich, Geschichten, wo Google anklopft und, und sagt, hey, wir sind interessiert, aber äh, ich glaube, es ist ein ganz aktiver Prozess, der was auch viel Arbeit ist, übrigens. Ne?
1: Hat euch damals das kleine Skandelchen irgendwie geschadet oder hat das an Sichtbarkeit eigentlich schon mal eher was am Ende was Positives gebracht, weil es dann doch schon nochmal in der Wahrnehmung eine Größenordnung, eine andere Größenordnung vielleicht angenommen hat? V vielleicht, also
0: ähm, erstmal war die Erfahrung wieder wichtig. Ne? <lacht> ja, so, also das, 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 da ist fürs Leben viel, viel hängen geblieben. Mhm. Ähm, ob das, also, das, ich glaube, förderlich, förderlich für den Verkaufsprozess ja. äh, ist das natürlich nicht gewesen. Ja. Na, Ihr den, wart da schon im Verkaufsprozess, Moment. oder? Äh, wir, wir waren, wir waren, kann ich gar nicht mehr genau sagen, sag mal, dieser Prozess, der schwebte ja schon eine ganze Zeit, ne? dass man nach Investoren gesucht hat und gesucht hat, okay, ja. äh, was ist der nächste Schritt? Äh, das, 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 lief schon. Aber ähm, natürlich so eine Sache ist, ist für, für so ein Verkaufsgespräch erstmal hinderlich, ne? ja das dann aber das alles zu, zu lösen, ne? das alles aufzuklären in so einer kurzen Zeit mhm. ne? und dann äh, da auch eine volle Transparenz liefern zu können, das ist dann für einen möglichen Käufer natürlich wieder das, mhm. das, das ist halt wieder gut für einen möglichen Käufer, ja, das ne? weil, das, alles auf, das, Unternehmen spricht einfach, weil ne? das für das ja. Unternehmen, ja. Äh, Unternehmen spricht, weil das für das Unternehmen spricht und dann und dann ich sag mal alles auf dem Tisch liegt, was mhm. da irgendwie äh, äh, passiert äh, passiert ist die letzten Jahre und passieren wird mhm. ne? und ähm, ja, in PR-Technik, also es hat uns, ja, es hat, uns es hat uns, glaube ich, sogar ein paar Anmeldungen derzeit mehr, mehr beschert als sonst. Das ist das aber, Verrückte
1: eigentlich.
0: Äh, ne? das ist ja, ja, aber <lacht> das äh, ist halt, Er sagt ja immer, schlechte Presse ist, ist, ja, das ist keine, ist, ist, ist keine <lacht> Presse. Ich sehe das ein bisschen anders ja. so, also ich hätte lieber gute Presse, ja. äh, aber okay, es gehört dazu. Es war eine Krise, eine waschechte Krise. Die, die, ich glaube, es muss nicht jeder Unternehmer mal eine Krise durchgemacht haben. Aber es ist schön, dass ich mal eine durchgemacht habe und, und, und weiß, ein bisschen mehr Erfahrung jetzt habe, mit Krisen umzugehen, zukünftigen Krisen umzugehen.
1: Ja, das macht ja, das, das hilft ja dann sicherlich auch in der Beratung oder in den Dingen, die du heute tust. Du hast gerade gesagt, dass du jetzt auch schon Startups noch betreust. Kommen wir gleich vielleicht noch dazu. Vielleicht noch eine, eine Frage in den, in den Verkaufsprozess. Wenn ich jetzt Gründer bin, habe eine Firma und es läuft eigentlich auch ganz gut, das Geschäftsmodell steht, muss ich mich da auf ein halbes Jahr, also immer, es gibt jemanden, der sagt, ich möchte, ab quasi den ersten Handshake. Mhm. Wie lange dauert das dann? Also, wie lange hat es bei euch gedauert? Ein Jahr, zwei Jahre? bis dann wirklich der Verkauf vollzogen war und, und, und auch äh, quasi die Gelder transferiert waren. Äh, guten Jahr. Ja.
0: Guten Jahr. Ja. -Guten Jahr und dabei schon trotzdem mit, mit Express. Ne? Ja. Also kann mir vorstellen, dass es bei, bei anderen Geschäften und anderen äh, Konstellationen noch, noch, noch länger dauert. Mhm. Ne? Also das ist echt ein langer Prozess. Wir haben uns auch kürzer vorgestellt, wenn äh, ich auch ehrlich. Aber bis dann, also es ist ja tatsächlich jetzt noch nicht mal alles abgeschlossen. Ne? Also es gibt immer noch äh, äh, Dinge, die zu tun sind dafür. Mhm. Ähm, Gerade wenn über sieben Jahre so viele Sachen miteinander verwoben worden sind, ja. äh, dann muss da viel wieder entflechtet werden. Das ist ja ein Totalverkauf, ein Total-Exit gewesen, mhm. 100 Prozent. Ja, das bedeutet, alles wird, wird gekappt. Mhm. Äh, und bis dann aber wirklich alles richtig durch ist, da können, gehen sogar jetzt noch mal gut ein, zwei Jahre ins Land, mhm. denke ich, ne? bis dann wirklich alles abgeschlossen ist. Ne?
1: So. Was, was, was kauft denn dann so ein, so ein äh, Käufer? Kauft er die Nutzer? Kauft er die Technologie? Kauft er die Brand? Kauft er alles zusammen? Alles, alles natürlich. Ich meine, das Interesse wirklich dahinter. Er kauft ist, das, das,
0: das natürlich. Das, das Interesse ist, ist die Marke natürlich. Das Interesse sind ist die, die, die Userbase. Das Interesse ist aber vor allen Dingen das Team. Mhm. Ne? Und das ist das Know-how, vor allen Dingen die Menschen, die dahinter stehen. Ja. Deshalb ist ähm, ich glaube, die, die, die wichtigste in der Bewertung für den Investor ist das Team äh, ganz oben. Ne? Natürlich ja. neben Timing, auch das Businessmodell, das ist alles wichtig. Bitte? Luft. Luft dann Also das ist oft ein Investment in das Team ne? und, ja. und, und auch in eine Fantasy, sagen wir dazu. Eine Fantasy kann dieses Team, kann diese Marke äh, daraus noch in der Zukunft ganz, ganz tolle Dinge tun. Mhm. Ja, und der, den, den Glauben, den, den musst du als Investor auch haben. Ja. Ne? Du kannst in der Due Diligence natürlich alles äh, versuchen zu kalkulieren und rauszufinden und da anderen treffen. Aber letztendlich äh, muss das alles stimmen. Und da ist immer ein Stück, ich glaube, da ist immer ein Stück auch Bauchgefühl dabei, ja. äh, wo der Käufer sagt, hey, ich habe auch irgendwie Bock auf, auf
1: dieses Unternehmen. Du hast aber auch einen ganz wichtigen Punkt gesagt, mhm. wo ich, was für mich ein Paradoxum ist die kaufen die Menschen, also in der, in der obersten Ebene irgendwie, also die das Unternehmen ja auch ausgemacht haben, die das Unternehmen auch gegründet haben, die die Idee, die Philosophie irgendwie mhm. an, an also ja, dieses Unternehmen, die die Kultur gebracht haben und ihr seid ja aber jetzt alle weg. Wir sind nicht alle weg. Ach so ach sind noch ein paar drin, okay. Nein,
0: das ist eben der, der Punkt, ne? mhm. also äh, zwei sind noch, drei sind noch dabei, Entschuldigung, okay. drei sind noch also fest dabei.
1: Rest-DNA ist noch da.
0: Die, die Rest-DNA. Ähm, und äh, das ist auch wichtig, ne? Also okay, dann aufgelöst das Paradoxon. Auf, aufgelöst das, das ja. Paradoxon, na klar, ne? Aber wir waren eben sieben. Sieben ja. sind halt vielleicht auch dann irgendwann zu viel mhm. ne? und und ähm, für mich dann schon für mich dann schon eigentlich bevor wir überhaupt die ersten Verkaufsverhandlungen gestartet haben stand für mich schon fest, dass ich da demnächst äh, aussteigen werde, ja. ne? weil nach so sieben Jahren, also schon nach fünf Jahren, da ist bei mir meistens so eine, so eine Grenze erreicht, mhm. wo dann was Neues passieren muss, wo eine Änderung passieren muss. Und wenn dann ein Unternehmen so groß ist und ähm, zu, zu Top-Zeiten waren das ja 200 Mitarbeiter, ähm, du beschäftigst dich mhm. da dann tatsächlich mit sehr, sehr vielen internen Themen. Mhm. Ne? Also da geht es um Struktur, da geht es um, um, um Management, da geht es um, um, um Kultur ja. ähm, und Du hast auch nicht mal ganz so große Fortschritte. Ne? Also wenn du in so ein Start-up reingehst oder so ein frisch Gründest, ne? da ist ja alles noch offen. Ne? Da Aha. hast du ja noch zweistellige Wachstumsraten, mhm. aber in so einem großen Unternehmen dann so einstellige. Ne? Mhm. Und das
1: da, da wird man dann zum, zum, zum Manager irgendwie. Man also wird, wird zum Manager,
0: genau. Man wird zum und Unternehmer.
1: Manager. dann nächster Schritt äh, ja. Manager und der nächste Schritt ist dann Fachkraft. Fachkraft. <lacht> <lacht> Und das Managertum, das hat dir nicht so gefallen? Das ist ja eher so das Verwalten, so ein bisschen.
0: Das ist so ein bisschen Ach, das Verwalten. Ja. Also ich habe mich in der Zeit auch viel mit Managementmethoden beschäftigt mhm. und, und habe mich auch dort weitergebildet und dort äh, sehr viel gelernt. Ja. Ähm, aber das ist so, eine, so die, die, die Top-Erfüllung, äh, ein Stück Management gehört dazu. Also mhm. gerade wenn du ein Unternehmen neu aufbaust als Unternehmer, du, du musst ja auch managen, fallen in dich selbst. Ne? Ja. Also solltest du eine Management-Kompetenz haben, aber... Wenn du dann nur noch quasi in deiner eigenen Suppe äh, im Unternehmen schwimmst mhm. ähm, und da nicht ausbrechen kannst, weil es einfach auch die Zeit nicht zulässt, weil es einfach deine Aufgaben nicht zulässt, äh, ja, dann habe ich das Gefühl, ich verkümmere. Und ich habe das dann halt gespürt, dass ich auch nicht mal mhm. glücklich bin, das jeden Tag zu tun, was ich da, was ich da getan habe. So. Und dann versucht man innerhalb des Unternehmens, das ist ja meistens so ein Ausbruch, dann versucht man so, eine, so zu innovieren, indem man so, versucht ein Lab aufzubauen innerhalb des Unternehmens, um da neue Geschäftsmodelle anzutesten. Also das, was ich jetzt, da kommen wir bestimmt gleich dazu, es wird schon wieder geteasert, das, was ich jetzt tue mit Leidenschaft tue. Habe ich damals schon, <lacht> ja, habe ich damals versucht, im Unternehmen anzuschreiben, aber es hat nicht so gut funktioniert. Ja. So, und ich wusste, ich, ich, wenn du dich verändern willst, gehört oft auch dazu, dass du das Umfeld veränderst. Und das Umfeld das war halt dann ein eine radikale Änderung des Umfelds, indem ich das Unternehmen verlasse ne? und ja. so
1: woanders hingehe. Aber ansonsten hat also die, die Sieben haben sich trotzdem immer also gut verstanden oder gab es auch mal so Höhen und Tiefen? Also Höhen ja, ja. schön, aber war so richtig ein Krach zwischen, zwischen euch, also dass man sagt, wir ist immer völlig andere Meinung, wo das hingeht. Gehört ja eigentlich dazu, ich meine. Also, das ist
0: Denkt man, also das ist tatsächlich
1: erstaunlich, dass wir Sieben
0: äh, doch 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 eine, eine große Harmonie hat. Also nicht, dass es keine Meinungsverschiedenheit ja. gab und dass man sich mal gezofft hat, äh, aber wenn das passiert ist, äh, ist das innerhalb von wenigen Stunden, ja, vielleicht vielleicht war auch mal zwei Tage dazwischen, ist das alles dann geklärt und geregelt gewesen. Und man hat einen sure. Konsens gefunden. Und das, das haben viele nicht geglaubt. ich sagen, wie ist das mit sieben Mann? Sieben Mann, das muss doch total schwierig sein, weil jeder hat irgendwie eine andere, eine andere Meinung. fragte ich das. Genau, das liegt da auf der Hand. Und wir hatten, das Schöne war, dass wir ein sehr, wir waren kein homogenes Team, wir waren ja. sehr heterogenes ja. Team. Und das ist auch nochmal wichtig, wenn natürlich wenn du natürlich drei äh, Marketeers drin hast und, und, äh, oder drei Sales-Leute, ne, dann, dann, dann ist klar, dass, man, dass, dass die sich vor Umständen schaffen. Wenn aber jeder so sein, sein Fachgebiet hat und sein, seine Expertise in einem bestimmten Bereich, und die hatten ja alle sieben in ganz unterschiedlichen Bereichen, äh, dann äh, es gehört auch Vertrauen dazu, ne, äh, dann, dass der, der die Kompetenz hat, dann auch mal gewisse Sachen entscheiden darf und, und, ja. und allein entscheiden kann. Ja. Und, äh, trotzdem, also wir haben auch viele Sachen gemeinsam entschieden und, und die nicht ausdiskutiert. Also das, das hat auch jetzt noch, also wir sind alle noch befreundet und, ja. und treffen uns regelmäßig. Also das okay. äh, ist alles nicht auseinandergegangen, das, deswegen.
1: Ja. Dann habt ihr alle unterschrieben und dann ist halt irgendwie, fällt einem da so ein, so ein Brocken irgendwie ab oder ist das dann, wenn das dann so wirklich vollzogen ist, dieser Verkauf? Brocken. Das also so ein, so ein, so ein das, das Pinguin-Haut habe ich mal gelernt. Pinken haut <lacht> viele, viele Grüße an die, an die Jungs von Karl und Carla. <lacht> <lacht> viele
0: Grüße. Nein, ähm, das, äh, man sagt ja immer, hey, wie ist das eigentlich, wenn du dein, dein Baby jetzt weggibst? Ja. Ich sage, naja, gut, äh, ein Baby wird irgendwann groß, wird erwachsen und, und zieht aus. Und, aus ja. und kann selbstständig sein und braucht deine Hilfe nicht mehr. Und so habe ich das gesehen, habe ah. gesagt, hey, das ist nicht mehr mein Baby, weil ein Baby würde ich nie weggeben. Mhm. Ne? So ein Baby gibt man nicht weg, sondern das ist jetzt ein, ein Erwachsener, eine erwachsene Company, mhm. die äh, gut funktioniert ja. äh, ohne mich. Deswegen war das also ein, natürlich auch ein, ein trauriges Auge, ne? mhm. dass waren ja auch tolle Zeiten, die ich da verbracht habe, aber so dieser, dieser Stein, vielleicht ist das jetzt noch zu nah, ne? weil mhm. auch die Zeit danach sehr turbulent war, es gibt sehr, sehr viele organisatorische Dinge, bis das überhaupt alles greifbar ist, ne? ja. bis man da, bis das wirklich, wie du sagst, auf dem Konto ist und, ab, und alles abgeschlossen ist, ne? das ist nochmal ein langer Prozess, der dahinter hängt, aber so ein Gefühl war das nicht, das war, das war schon emotional, wir haben das auch gefeiert, mhm. ne? Aber das war nicht irgendwie so wie so ein, so ein Brocken, so ein Stein wie Haar geschafft. Nee, das war eher wie so geil. Hm. Ha
1: ha Lebensetappe ha ha geschafft, Haken
0: dran. Ja. Jetzt ist endlich kopffrei, wegfrei ja. für das nächste Jetzt Ding. Kannst du ja. wieder was
1: tun. Und das nächste Ding, äh, da bist du gerade in einer großen Vorbereitung. Und da bin ich gerade in einer großen ja. Vorbereitung. Was ist das? Was willst du machen? Also du hast du das schon, so ein bisschen hast du es ja schon durchblicken lassen. Also, äh, wenn du mit anderen Startups zu tun hast. Mhm. Das war ja schon so die, die Richtung. Also bist du da so ein bisschen Mentor oder? Genau,
0: es begann als Mentor. Ich habe schon während der law zeiten äh, war ich äh, Mentor von anderen Unternehmen und Unternehmen, ja. die in Deutschland verstreut sind. Man hat sich dann regelmäßig getroffen, äh, hatte auch äh, Telefoncalls calls und, und Skype-Calls jede Woche. Ja. Und da habe ich schon gemerkt, also es ist so eine, da bin ich total leidenschaftlich und, und, und habe gemerkt, dass ich eigentlich über das Mentoring hinaus so immer ein bisschen zum Mitgründer geworden bin bei den Mentees. Also eigentlich ein guter Mentor, da sollte ja gar nicht so viele In Inhalte äh, generieren. Ne? Sondern Ich habe dann angefangen, mit denen am Geschäftsmodell zu arbeiten. Ich habe angefangen, mit Kampagnen aufzunehmen, also einfach aus Interesse und habe dafür überhaupt kein Geld genommen. Ne? Das war also voll die Leidenschaft. Und als ich das gespürt habe, dass das Spaß macht und dass die Leute äh, übrigens nicht nur, nur äh, frische Unternehmer oder Startups, sondern auch gestandene Unternehmer, das dankbar aufgenommen haben, was ich zu erzählen habe und ja. mich gebeten haben, hey, kannst du das äh, mir nochmal näher erklären? Kannst, vielleicht hast du Interesse an Workshops? Da ne? habe ich gemerkt, hey, das ist ja total meine Leidenschaft, ne? wenn du siehst, wie, wie glücklich die eigentlich sind, dass die Informationen äh, bekommen haben, wofür sie vielleicht viele Monate gebraucht hätten, das selber herauszufinden. Ja. Dann ist halt so die Idee entstanden, hey, Lass da mal was machen, lass da mal ein Geschäft draus machen. Und ähm, ich bin durch und durch Dresdner und Sachse. Ich habe eine Zeit lang mal Radio gemacht. Und dann Radio müsste ich dann, hast du gemacht? Ja, ich habe mal Radio gemacht. Echt? Wo? Ja, ne, bei Radio Elbflorenz hieß das Elb damals, aber ein Digitalradio. So. Und, äh, das war aber deutschlandweit eingespeist und da ja. äh, musste ich lernen, äh, Hochdeutsch zu sprechen. Alles klar. So, jetzt haben wir uns wieder verzettelt, <lacht> <lacht> wie das halt so ist. So, ja, ich rede, rede tatsächlich sehr viel. Nein, Und, und ich fand das halt äh, toll, äh, quasi dort auf der einen Seite Menschen zu helfen, auf der anderen Seite ist das meine Leidenschaft, ich tue das gerne, kann man daraus nicht ein neues Projekt machen, kann man nicht daraus ein Geschäft machen. Und da ist eine Idee entstanden, die Idee äh, habe ich dann reifen lassen, viele Bücher gelesen, habe dann so meine PowerPoint gemacht, habe das dann so skizziert und habe dann überlegt, okay, das ist sowieso meine eiserne Regel, ich ich bin, bin ein Fan von Solopreneuren, aber ich bin der Meinung, hey, such dir immer einen Mitgründer, such dir immer jemanden, mit dem du das machen kannst. Ja. Ähm, und das war eben mein Ziel. Ähm, die Idee stand da, ich brauche jemanden, mit dem ich das tun kann. Ja. So, und da will ich irgendwie den Besten haben, habe ich mir gesagt. Ja. Und da ich durch und durch Dresdner bin und Sachse bin, um jetzt da wieder anzuknüpfen, ja. ähm, war so für mich die Herausforderung, hey, so nach Berlin, Berlin, Berlin ist ja so, ne? Berlin ist ja so, die, die Stadt-Ab-Hochkultur, mhm. da ist ja so, das ist alles geheim. Ich sag, hey, Berlin kann ja jeder aber Dresden ne? ja. und in Sachsen ist schon etwas schwerer. Es ne? ist noch alles sehr konservativ hier, aber ja. es ist, bewegt sich aber eine ganze Menge. Vor allem gibt es ja aber auch viele, viele gute
1: Ideen. Also, das That's
0: ist it. das ne? That's it. Es sind tolle Ideen hier. Wir haben eine tolle Uni hier. Also ja. äh, da ist eine Menge Futter da. Und ich dachte, hey, das, hier muss doch da was äh, da zu tun sein. Hier muss man doch äh, die, die Rate der erfolgreichen Gründungen und die über das zweite Jahr vor allen Dingen hinauskommen, 80% der Gründungen scheitern schon im zweiten Jahr, das muss doch zu verbessern sein. Und dann ist diese Idee geboren worden und dann habe ich mir jemanden gesucht und ein Akteur ist mir da hier besonders aufgefallen
1: in der Szene und das war Sören
0: Frost. Den hat's
1: da auch schon im Auto, das ist Sören. Ja. <lacht> Hallo, der hat ja auch was mit Videospielen gemacht. Auch, ja, ja, irgendwie. Ne? So, und und er, er war erfolgreich. Und er, er war erfolgreich, ja. Das ist...
0: Ja, er war erfolgreich damit. Ne? So. Ähm, äh, und, und, und ihn hatte ich, ich war dann bei, so einer, bei seiner Fuck Up Nights ja. äh, und, und damals im, im Pentagon oben war das äh, und fand das mega, so, äh, ne? also, wie, er, wie er das äh, alles dort managt und, und, und was er dort getan hat. Und dann hatte ich, aber da hatten wir uns noch gar nicht kennengelernt, haben mhm. uns bloß mal die Hand geschüttelt, aber hatten noch keinen, keinen großen Kontakt. Irgendwie hatte ich dann eine Idee von ein Veranstaltungskonzept und dachte, hey, er ist ja da auch Profi und wollte mit ihm eigentlich über eine Veranstaltung sprechen. Und dann äh, haben wir gedacht, okay, vielleicht lass uns doch mal einfach die Köpfe zusammenstecken und schauen, äh, was wir hier vielleicht gemeinsam im Kopf haben. Ne? Man hat ja so irgendwie gespürt, dass ja. er irgendwas tun möchte und ich was tun möchte. Also treffen wir uns mal. Ja. So, und haben uns getroffen in einem Kaffee hier in Dresden und Sören hat dann gepitcht Sören ja, ge hat dann seine Idee bei ja. mir präsentiert, okay. wie er, was er nämlich für sich sieht, seine Vision, was er mit Gründernest vorhat ja. und das war ein Gänsehaut-Feeling weil schon nach zehn Minuten habe ich dann gesagt, jetzt hör mal auf und habe dann so meinen Laptop umgedreht weil da hatte ich schon meine Präsentation schon offen Wollt und das war pitchen? genau das ja. ich wollte auch pitchen, ich wollte eigentlich meine Idee finden. das war genau das, ja. was er vorhatte Ne? Ah, perfekt, und oder? das war halt so ein Match, ne? ja. so. Und, <lacht> Match. Und da haben wir gemerkt, hey, hey so zwei, 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 zwei Schlaue, ja. und gleichen Gedanken.
1: Ja. Ja, aber an dem Punkt sind wir, also gerade in Dresden, in Sachsen, ja. wir, an, an, an so einem Punkt habe ich eine Frage. Ja. Was ich erlebe an ganz vielen Punkten ist, wenn man, ah, der will das gleiche machen, ja. nee, dann schotte ich mich ab. Das mache ich dann lieber dann doch alleine, weil dann habe ich ja einen Konkurrenten. Das ist für euch offensichtlich anders gewesen. Also man merkt das ganz oft. Wir versuchen damit, mit, mit, mit dieser Idee, ja. so, so die, die Blogger auch an einer Idee zu arbeiten, dass wir eine Plattform schaffen, ja. aber jeder macht dann doch irgendwie seins. Weil er eben der Meinung ist, dass er es besser alleine vielleicht kann besser oder kann. sich mhm. in Abhängigkeit bringen möchte oder, oder wie auch immer. Das ist so, so meine Erfahrung, die wir machen. Vielleicht ein anderes Thema, ne? weil mhm. es vielleicht an der Stelle dann doch keine Unternehmer sind.
0: Na vielleicht, es hängt immer ein bisschen mit der Motivation zusammen, ja. die du hast, warum du ein Unternehmen machst. Und wenn du ein, ein, ein Wettbewerb-Typ bist, wenn dich das anmacht, ne? äh, dann, dann, such, dann willst du Konkurrenz, dann suchst du dir dann, mhm. dann willst du den Wettbewerb, dann willst du gewinnen. Ne? Ja. Ähm, wenn du eine andere Mission hast, ne? wo es um das, ja, um das Produkt selber geht und um die, um, um, um die Lösung, die die Welt verbessert, ja. ne? dann, dann suchst du dir vielleicht dann lieber Hilfe und sagst, hey, lass es uns gemeinsam machen. Also es kommt wirklich immer auf den auf die Motivation des, des Werdenden und Unternehmers drauf an.
1: Habt ihr gepitcht und dann Genau. Habt ihr, dann war ein Match? Und das war vor wie vielen Monaten? Ich glaube, es war im Spätsommer, hm. ja. Oder im Sommer, also Mitte des ja, Jahres, sagen wir mal war.
0: grob. Und äh, als wir gemerkt haben, okay, das, das funktioniert, dann haben wir uns täglich und, täglich, nicht täglich, aber wir haben uns dann regelmäßig getroffen. Mhm haben an der Vision gearbeitet, an der Idee gearbeitet. Ich bin äh, bei Sören erstmal in die Schule gegangen. Oh, ähm, er hat eine Schule, ein Business Model Lab. Ne? Ja. Äh, und habe erstmal sein Geschäft kennengelernt, so wie er es jetzt äh, macht, wie Gründer das jetzt funktioniert, wie das Business Model Lab funktioniert. Ja. Äh, habe ein, ein, äh, einige Workshops mitgeleitet, dann, äh, bin dann auch in die Beratung gegangen, und äh, aber dann äh, werdende Gründer und, 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 und Start-ups beraten und um das ganze Business erstmal kennenzulernen, wie das jetzt momentan funktioniert. Und in dieser Zeit lief ja auch der, der Verkauf ne, mit Lavo. Mhm. Und äh, dann am dem Tag wo es wo es abgeschlossen war oder wo der letzte Arbeitstag dann äh, dort war. Äh, dann ja, habe ich meine Sachen quasi gepackt und äh, bin beim Sören eingezogen. Also ins Lab, nicht beim ja. Sören so privaten. Da also. <lacht> hätten bestimmt die
1: Frauen die Kinder hinab. So, da hätten sie vielleicht was dagegen. Ja.
0: So, und, und jetzt intensivieren wir das Ganze und es sind viele Gespräche, die wir geführt haben und viele Strukturen, die da aufgebaut werden müssen. Und es ist natürlich was Neues für mich, weil wenn du früher ein großes Team hattest, ne? an, an, an tollen Menschen, die dir in allen Sachen helfen, also beim Recruiting, beim, im Bereich Werbung, ne? du hast dafür ja alles, hast du Leute. Hast ja, du jetzt ja? wieder Fachkraft? Jetzt bin ich erstmal wieder Fachkraft, ja? ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist das schön? So, es ist tatsächlich mal wieder schön, ja. ne? ähm, mal wieder selber Hand anzulegen, ähm, selber Dinge zu produzieren, Präsentationen zu erstellen, mhm. äh, an, an der Page zu arbeiten, äh, aber Ganz klar, du, du merkst dann schon nach wenigen äh, Wochen, da musst, das, musst du, das musst du weggeben, das, ja. das musst du delegieren. Du, du kannst sonst nicht Unternehmer sein, du ne, weil das das ist, nicht du verzettelst dich sonst. So, und an diesem Punkt sind wir jetzt, ne, äh, um ein Team aufzubauen.
1: Wow. Papier ist hat <lacht> ja. ah. Kann, Kannst du schon ein bisschen konkreter werden? Im Moment ist es ja noch so eine Hülse. Also was habt ihr vor? Darfst du schon? Darf ich
0: schon? So ein bisschen. So, 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 so ein bisschen ja, es, es, es ist ja schon das, was... was, was es ist basiert auf dem, was Gründernest jetzt tut. Ne? Ja. Gründernest äh, hilft werdenden Unternehmern äh, quasi auf die Straße, mhm. hilft ihnen bei der Gründung, hilft ihnen dabei, ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Das ist auch, sagen wir mal, das ist auch die Spezialisierung äh, von, von Gründernest, dem Business Model Lab. Ähm, Geschäftsmodelle... Äh, zu entwickeln, die tragfähig sind, die funktionieren. Und äh, das ist ja das, was, äh, das ist ja auch der, der der Kern die Idee. Wir wollen äh, natürlich, dass äh, Unternehmen erfolgreich starten, dass Unternehmer oder werdende Unternehmer auch über die zwei Jahre hinaus äh, Bestand haben. Oh, ne? Das ist äh, toll. Wir haben in Deutschland leider einen, einen Negativtrend. Ne? Das muss man trotz der, der, des ganzen Hypes und Höhle der Löwen und alles, was man sieht. Mhm. Ähm, haben wir jedes Jahr mehr Firmen, die liquidiert werden, als neue Unternehmen gegründet werden. Die Zahl ist nur rückläufig. Das heißt, wir haben ein Negativsaldo. Und...
1: Ja. Ja, rückläufige Unternehmer.
0: Es, genau, es gründen, also es gründen tatsächlich viel mehr nebenberuflich, also neben dem Job, das, 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 das ist tatsächlich ein Trend. Ja. Aber findest du das gut? Ja, so, ja ich finde das, ich, ich find das, find das gut. Na gut, es ist, sagen wir so, die die heutigen Zeit erlauben das überhaupt erst, ne, ja. dass du neben dem, neben dem Job Kunden kannst, du, weil du heute du brauchst heute kein, kein Büro mehr. Du brauchst es kommt auch an was du natürlich machst, aber du kannst tatsächlich heute mit dem Laptop ne, im Wohnzimmer ein, 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 ein Unternehmen aufbauen, also es ist, das ist möglich und diese Möglichkeiten, diese Voraussetzungen sind natürlich ein Grund dafür, dass viele Leute auch nebenbei gründen und dann ist es meistens auch ein Online-Business, ne? das ist ja ganz oft E-Commerce oder es wird eine neue Plattform gebaut, ja. das funktioniert. Ich finde das gut, aber trotzdem, dass es zu wenige Unternehmen gibt, die länger als zwei Jahre Bestand haben und mhm. dass wir einen Negativtrend haben, ja? also, dass wir, wenn, man, wenn man jetzt mal die Kurve ist glaube ich, von 2012 bis 2017 jetzt muss man, muss man ins Internet schauen, ähm, würde das bedeuten, dass wir äh, in zehn Jahren ähm, viel zu wenig Unternehmen haben ja. und dann nur noch, also das das kann ja nicht funktionieren, mhm. so und ähm, wenn wenn wir dazu beitragen können, ne, dass, äh, dass Unternehmer oder werdende Unternehmer schneller auf die Straße kommen. Ne. Vieles ist ja heute, hat heute mit, mit Geschwindigkeit zu tun. Ähm, es gibt unheimlich viele Hürden, viele Einstiegshürden. Ne. Ähm, geht's, natürlich, da geht es um Kapital, da geht es um, um, um Kompetenz, da geht es um, um Teamressourcen. Ne. Ganz großes Problem. Ne. Die Leute haben alle eine coole Idee. Äh, aber denen fehlen die Leute dazu.
1: Das meine ich jetzt mit dem, das auch heute ein bisschen hinaus, wegen dem nebenberuflichen Gründen. Wir haben das uh -huh. ja auch gemacht, ganz, ganz am Anfang, uh -huh. äh, mit, einem, mit einem Team, also bei einem anderen Projekt, bei, bei Miu, bei der Nachbarschaftshilfe-App. Das war alles so, ja. irgendwie im, im, im Nebenberuf das Ganze gemacht haben. Ja. Schon, also die App ist fertig geworden mit ganz, ganz viel Engagement. Aber am Ende fehlt dann doch dieses, ich kann mich 100% darauf konzentrieren, um es richtig zum
0: Fliegen zu bringen. Es, es kann auch nur, ich glaube, das kann auch nur der Start sein. Also nebenberuflich zu starten, zu gründen, das ja. ist schon okay. Ein Unternehmen nebenberuflich äh, äh, groß zu machen, das, das, das ist schon, da braucht man schon unheimlich viel, viel Energie und ja. Disziplin. Äh, äh, und genau das ist es. Also sich 100% auf Unternehmen zu konzentrieren, nachhaltig auch mal Arbeitsplätze aufzubauen. Ja. Ne? Und ähm, es wird immer so gelächelt über die... Über die ähm, konservativen Unternehmen, mhm. ne, über die altbackenen äh, äh, Unternehmen, die, die hier noch herrschen. Aber hey, das sind Unternehmen, die zum Teil 30, 60, 100 Jahre Bestand haben. Mhm. So. Und hey, da habe ich meinen Respekt davor, ja. ne, dass du so lange, weiß nicht, ob es Facebook in 30 Jahren noch gibt oder Amazon oder andere Online-Produkte oder Lavu. Weiß ich nicht. So, vielleicht. Ne? So, das, das werden wir sehen. Aber da halt mit dem Ziel auch mal wirklich... Äh, ein Traditionsunternehmen aufbauen zu wollen, das hat irgendwie kaum noch jemand. Mhm. Ich habe das Gefühl, die, die, die Leute wollen... Äh, Geht man ja selber so, ne? nach fünf Jahren ist irgendwie die, die Luft raus, dann, dann musst du was Neues machen, äh, Unternehmen aufbauen, Exit, ja, verkaufen mhm. an Google ne, und dann das Nächste. So. Also
1: dieser Traum, der ja auch entstanden ist, mhm. ne, aber dadurch die... Äh verschiedene Portale, das Silicon Valley der, ja, da wieder Millionen rein erste Early-Bird-Phase zack, ähm, da eine Million rein und da ein Exit und dort ein Exit da fangen die Leute an mit Träumen, nur sind das halt die wenigsten Unternehmen, die das wirklich tatsächlich betrifft, aber diese, dieses Träumen von diesem, von, von dem Exit und nach fünf Jahren dann der, der reiche genau. äh, Macker zu sein dann, das ist ja in vielen Köpfen einfach auch drin ne? das ist ja eine, eine gewisse Motivation und irgendwie arbeitet man ja dann unbewusst darauf hin man arbeitet unbewusst ja. darauf hin. Und das ist genau der Punkt. Die Gründer,
0: die auch zu uns kommen, es ist nicht selten, dass genau diese Vision im Kopf ist. Mhm. Hey, also, die wollen dann schon Schritt D vor Schritt A machen. Ja. Also, wir haben eine Idee, wir brauchen uns einen Investor. So, so ja. geht das dann schon los. Ja. So ähm, Berlin-Style. So Berlin-Style, ja. wo wir dann sagen: Okay, und genau dafür sind wir da, sagen: Okay, Lass uns erstmal Schritt A machen, dann Schritt B, dann Schritt C und vielleicht in Schritt E, F oder G kann man mal über einen Investor sprechen. Genau dafür ist Gründernest da. Genau das, das wollen wir tun, den Leuten dort auch einen Weg aufzuzeigen, der, der, der eine Art Leithilfe, eine Art Navigationshilfe ist, durch diesen Dschungel der Gründung, der ein Unternehmen aufzubauen. Daran arbeiten wir, das auch in der Methode zu bringen, deswegen okay. will noch nicht, man kann nicht so viel verraten, weil es eben alles noch im Lab ist, ne? es ja. ist alles noch ja, in, in der ja. Forschung, aber äh, wir glauben daran, dass man da eine Methode entwickeln kann und die wenden, wir, ähm, die, die wenden wir jetzt, die wenden wir eigentlich schon an, ne? mhm. wenn wir schauen, dass wir daraus noch ein, ein, ein gutes Produkt machen und das auch digitalisieren, ne? dass der Herausforderung, äh, so, ein, so, ein, so ein Beratungsgeschäft ist mit viel, viel persönlichem Engagement mhm. verbunden, ne? das kostet viel, viel Stunden und wenn du so drei, vier, fünf Startups pro Tag hattest, äh, wo ja ich und Sören sehr leidenschaftlich sind, sehr leidenschaftlich in die Beratung gehen. Also auch das Feedback, was wir von den Startups bekommen, dass die immer das Gefühl haben, wir sind Mitgründer ne, ja. in dem Moment, das, das kannst du natürlich auf, auf, auf Dauer nicht durchhalten, ne, weil ja, weil ähm, das ist ja irgendwann mit deiner Lebenszeit gedeckelt. Ja. Und dort halt aber Programme zu finden, den Leuten trotzdem Tools an die Hand zu geben, dass sie trotzdem durch diesen Dschungel kommen, durch diesen auch Dschungel an Impulsen. Ja? Also wie du schon schön sagst, äh, die Gründer sind ganz vielen Impulsen ausgesetzt. Ne? Die, die sehen das im Internet, die sehen das im TV äh, und, und haben dann eben diese, diese Vorstellung. Ne? Ich habe eine coole Idee. Ähm, äh, ich finde einen, einen Early-Stage-Investor, und dann erste, zweite Finanzierungsrunde, dritte Exit. So, ne? mhm. so. Und das ist aber tatsächlich so ein ganz kleiner Bruchteil von den, von den, von den eigentlichen äh, Gründungen, die, die das schaffen. Mhm. So. Aber wo ist denn, man, man vermisst dann manchmal so die, die Vision dahinter, hey, ich will was Großartiges, ich will was Großartiges schaffen. So, ich will die Welt verändern ne? oder ich will äh, dass das Leben der Menschen verändern. Mhm. So. Das ist dann die Mission wird dann gebildet ne? und oft habe hab ich das Gefühl, ähm, dass das dann oft nur Marketing-Speech ist. Ne? Ja. so Ein Mittel zum Zweck, um das in ein schönes Mantel zu bringen. und um in um fünf dann, Jahren
1: dann noch zu verkaufen. Um dann
0: in fünf Jahren ja. noch zu verkaufen. Ja. So. Und, und wir hatten bei Lavoux, das, das ist wirklich so gewesen... Diese, der, der Gedanke zu verkaufen der kam tatsächlich sehr, sehr spät. Okay. Also das war nie Strategie von Anfang an, sondern wir wollten tatsächlich dort ein geiles Produkt machen. Ja. Ne? Nee, damals so. war das
1: ja auch, glaube ich, noch nicht so, so, so ein Hype-Thema, ne? als ihr gegründet habt. Ja. Da gab es die Startup-Szene, also noch nicht als, oder die deutsche Startups als, als, als Portal. Ja, oder es gab es gab schon. Es gab schon, aber richtig ist jetzt in den letzten Jahren tatsächlich erst... Mehr geworden,
0: ne? Mehr das, geworden, das ja. Das so, so, so ein Trend erkennbar, dass das, ähm, ja, klar, und, und, und aber finde mal jemanden, der ein Unternehmen gründen will, was er dann noch an seine Kinder weitergibt, ne? so, also, wir ich, ja, ich habe
1: das tatsächlich vor, meine Kinder, ja. die, die haben dort total Lust drauf, die, die leiern schon immer mit den Augen, oh, die <lacht> sagst die nee. aber haben leidenschaftlich unsere kleinen Weihnachtspäckchen mit, mitgesteckert, so, vielleicht wird das ja... Keine Ahnung. <lacht> nee, ist das, siehst du hier kulturell in Dresden auch Unterschiede? Also, dass, dieses, dass die Leute hier in, in Sachsen, in Dresden, eher daran interessiert sind, nachhaltiges Business aufzubauen? Oder ist das ähnlich wie in Berlin hier bei manchen Leuten, wo man sagt, wo, wo es tatsächlich so ist, wo so viel Geld da ist, man sagt, ich habe jetzt eine Idee, zack, eine Million rein und dann macht mal. Das ist ja hier nicht so. Noch das ist ja hier
0: nicht so, weil es ist einfach auch strukturell bedingt. Ne? Also hier äh, in, in, in Berlin ist es natürlich viel, viel einfacher, dort in der Frühphase auch schon, schon also es ist einfach ist es grundsätzlich nie, ne, da Investoren zu finden, aber in Berlin sitzen die ganzen Büros, nicht? da sitzen die ganzen Investoren da, da gibt es viel, viel mehr Veranstaltungen zu diesem Thema. Ne? Das muss ja in Dresden erstmal etabliert werden, wird aber passieren. Ne? Also ich glaube, dass das auch, dass das sich in den, in den nächsten Jahren hier auch etablieren wird und da auch eine eine Investorenszene, eine größere Investorenszene entstehen wird. Aber ähm, ja, es ist schon, ich glaube, es sind schon andere, andere Produkte und andere Ideen, die hier aus Dresden kommen. Also es gerade bei uns, es sind viele Patente, es ist viel Technologie, äh, wo es wirklich noch um, um, um ja, wo es wirklich um Innovation auch geht. Also da, da kommt da hier unheimlich viel aus, aus, aus der Region ja,
1: gerade ja, durch die Forschung,
0: ne, die vor, EU, durch die Forschung Unhofer, ne, das, das ja, liegt da und da ist, also Das
1: ist ja wirklich ja ein Standort, der ist ja, ja bombastisch.
0: Die sitzen ja zum Teil auch auf, 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 tollen, auf tollen Patenten, auf tollen äh, Entwicklungen, aber äh, kriegen da überhaupt kein Geschäft auf die Straße. Mhm. Ne? Also da ist überhaupt gar nicht das Bestreben danach, hey, das jetzt irgendwie sofort zu monetarisieren und sofort irgendwie da äh, Investorenrunden zu drehen. Äh, zu drehen und, ja. und, also es ist schon, es ist schon noch, noch eine leicht andere Kultur, ne? klar. Oh, das ist vielleicht doch okay. gut so. Also es könnte ja, ja die, den standard auszeichnen, ne? dass hier ja, ja. nachhaltigere äh, ja. Konzepte entstehen mhm. und Unternehmen entstehen.
1: So. Kannst du? gut jetzt, ja, doch. Ich frage jetzt einfach mal nach einem, nach einem, grundsätzlichen Tipp, was man im Vorfeld schon mal machen kann für sich selbst. Ja, ich möchte jetzt gründen. Also ich möchte jetzt eine Idee. Mhm. Was kann ich selber für mich schon mal tun, bevor ich dann zu euch komme? Am besten gleich zu
0: uns kommen. Guter <lacht> <lacht> ähm, Tipp. Also, also es ist erstmal wichtig. Die Idee ist erstmal cool. Mhm. Ne? Und es ist ähm, gerade am Anfang wichtig, wo viele immer Angst davor haben, äh, ist es, sich Feedback einzuholen. Also die haben Angst davor, die Idee anderen mitzuteilen. Mhm. Einmal aus, aus einer unbegründeten Angst, hey, da könnt ihr mal meine Idee klauen, das ja. ist wirklich ganz oft. Und äh, weil sie auch ein bisschen Angst vor dem Feedback haben. Es ist trotzdem wichtig, dass man sehr, sehr schnell Input für seine Idee bekommt, dass man seine Idee austestet. So, da muss noch kein Geschäftsmodell da sein. Ne? Also ganz oft haben die Leute eine Geschäftsidee, aber kein Geschäftsmodell. Das, das ist in Ordnung. Aber wenn man erstmal eine Idee hat, einen Riecher für irgendwas, wo man gesagt hat, hey, da ist irgendwas, so viel wie möglich herausfinden, antesten, äh, um, um Indikatoren dafür zu bekommen, dass die Idee tatsächlich gut ist, sie weiter zu verfolgen. Also mit Menschen reden, sich austauschen, um, vielleicht schon jemanden suchen, den man für diese Idee begeistern kann, der dann vielleicht auch Mitgründer wird, ne, wenn man dann daraus ein Business machen möchte. Ja. Also Feedback, Feedback, Feedback uh, und lernen, lernen, lernen. Uh, das ist so, dass das, das glaube ich, das allererste. Und uh, dann sollte man für sich erprüfen, ob man, ob man uh, überhaupt Unternehmer werden möchte, mhm. ob man das ob man das für sich sieht. Ne?
1: Was, was muss denn ein Unternehmer mitbringen? Also wenn ich jetzt, ich gucke jetzt früh in den Spiegel und sage, Tschaka, mhm. ich bin jetzt ein Unternehmer, aber bin es dann irgendwie dann doch nicht. Ich will es gern sein, aber was, mhm. was für Charaktereigenschaften braucht ein Unternehmer? Und kann man diese denn erlernen? Also die Fähigkeiten, kann man das erlernen? Oder hat man das irgendwie im Blut? Weil du hast ja damals, vor 20 Jahren, warst du ja so eine Art Unternehmer schon. Du warst so selbstständig. Ja. Ne? Du wolltest was unternehmen, du wolltest was machen. Hattest kein Buch gelesen, hattest eine kaufmännische Ausbildung mhm. und, dann, und dann ging das irgendwie los. Mhm. Also. Ähm,
0: ich glaube, man kann, man, kann, man kann viele Dinge lernen. Ich glaube, man kann auch lernen, ein besserer Unternehmer zu sein. Aber... Ähm es gehört, es gehört doch, ich glaube, es gehört, ähnlich, ich glaube, es gehört ein bisschen Talent dazu und, 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 und vor allen Dingen Leidenschaft. Was, was ganz wichtig ist, ist aber, dass man, ist die Bereitschaft zur Veränderung. Und die Bereitschaft zur ständigen Veränderung und die Bereitschaft, Fehler zu machen und auch zu akzeptieren, dass man Fehler macht und zu akzeptieren, dass man vielleicht auch scheitert. Wenn man ein totaler Sicherheitsmensch ist mhm. ja, und, und immer die Sicherheit sucht und äh, wenige, wenige Risiken eingeht, äh, dann wird, wird man es schwer als Unternehmer haben.
1: Ja? Das meine ich so ein bisschen. Also man muss schon, ein bisschen verrückt muss man auch sein, oder? Ein bisschen
0: verrückt muss man sein. Ja. Ich bin auch sehr, ich bin auch, bin auch zum großen Teil Sicherheitsmensch, ne? deswegen äh, wäge ich die Sachen äh, ordentlich ab, aber ja. ich bin dann eben doch mehr... Äh, Risikoment, habe ich
1: festgestellt. Okay. Ne? Also
0: einfach den Job zu da liegen zu lassen, weil man da irgendwie eine Anzeige gelesen hat, werden Sie Ihr ja eigener Chef. Ne? Das ist dann doch schon äh, volles Risiko. Ja, ne? ja. So. Also ist
1: so eine kleine Naiv Naiv Naivität vielleicht auch gewesen? Oder? Es war eine
0: Naivität. Ja. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass, dass es Faulheit war. Ja. Es war die Faulheit, ich dachte ja, es war, ich, ich war zu faul, mir jetzt nochmal einen Job zu suchen. Hm. Ich war jetzt zu faul, da wieder Bewerbung, ich wollte wieder, wieder habe ich wieder einen Chef vor mir, also ich hatte darauf keinen Bock. Ja. Ne? Das klingt jetzt alles so, aber das dachte ich, dass das Fahrrad war, aber es war nicht die Fahrrad, sondern es war der Wunsch nach Freiheit, ja, ne? sondern ja. sich, sich, sich selbst äh, zu verwirklichen. Und, 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 das, und diesen Drang, glaube ich, musst du als Unternehmer haben, diesen Drang, sich, sich selber verwirklichen zu wollen. Äh, und diesen, diesen diesen Drang nach frei, ich glaube, den haben auch ganz viele, weil ganz viele sagen, hey, ach, wäre es nicht schön, wenn ich jederzeit Urlaub nehmen könnte, ne? was du als Unternehmer sowieso nicht machst. Ne? Nee, nee, also könntest. Du, du könntest, das ist ja nur, du könntest <lacht> das. Ja. Ne? Und du könntest ja deine Arbeitszeiten frei bestimmen, ja, dann ja. arbeite ich nur noch drei Stunden die Woche, habe ich mir auch alles gedacht. Übrigens ja, ja, habe ich ja. mir auch gedacht, dass ich nach dem uh, Exit mache. Ja. Ne, dass ich viel Pustekuch, für Pustekuchen. Ne? für Pustekuchen, ja. arbeite jetzt mehr als vorher. Aber ja. ähm, ich glaube, das musst du in dir drin haben. Ja. Ähm, und... Ja, und doch irgendwie schon, schon ich, ich glaube, so kaufmännische Grundlagen, das kann man dann, glaube ich, alles lernen. Also ähm, äh, wie, man, wie man mit Finanzen umgeht, wie man Gründe, da kann man dann da kommt man dazu Gründernest und dann helfen wir.
1: Ne? Okay. Also, also positiv verrückt, Risiko äh, freudig irgendwie und nicht zu Sicherheit Genau, bewusst. und die, Komfort, die Komfortzone verlassen.
0: Ja, ne? Also ja. der, die Veränderung ist das A und O. Ne? Ja. Wenn man jetzt zehn Jahre lang etwas getan hat und zehn Jahre lang irgendwie darauf hofft, mal den Jackpot zu bekommen und irgendwie eine Chance zu bekommen. Mhm. Aber zehn Jahre lang das Gleiche tut, sollte man sich überlegen, vielleicht ist das, was ich zehn Jahre lang immer getan habe, eben nicht das Richtige und muss genau das verändern. Also muss vielleicht eine Gewohnheit, vielleicht auch eine liebgewonnene Gewohnheit verändern, damit etwas passiert.
1: Aber das, muss man, das muss man dann aber auch erst mal schaffen, nach zehn Jahren, ne? wenn man eine gewisse Sicherheit hat. Man hat was aufgebaut, äh, familiär, man hat vielleicht äh, Kreditverpflichtungen, weil man eine Wohnung, ein Haus gekauft hat. Also den Schritt muss man dann erst mal gehen wollen, wenn man nicht mit so einem, äh, einem guten Polster dann quasi ausgelöst ist. Da ist man, da ist man ja freier mit den Ideen. Aber es geht ja um die Leute, die noch gar nichts aufgebaut haben. Die sagen, ich komme jetzt von der Uni oder ich komme aus der Ausbildung. Ich will das jetzt unbedingt machen. Ja. So, jetzt hast du gesagt bilden. Äh, hast du Buchtipps? für Gründer, also für, für, für junge Unternehmer, die sagen, ich möchte das machen, ich möchte mich aber im Vorfeld schon mal so ein bisschen in die richtige Richtung belesen? Ähm, ja, also ich finde,
0: ähm, Lean Startup, mhm. zum Beispiel ein ganz, ganz tolles Buch, weil Lean Startup, Al äh, Kreis, äh, Lean Startup zeigt quasi, wie man sehr, sehr schlank, sehr, sehr schnell ähm, ein Unternehmen aufbauen kann, ja. äh, ohne viel Geld und viel Ressourcen zu verbrennen. Sehr, sehr interessantes Buch. Äh, und äh, ja, mein ehemaliger Mentor und Coach, Stefan Mehrert, auf, ja. äh, ja. ähm, ähm, auf dem Weg...
1: Der drei Bücher, Der drei Bücher geschrieben,
0: auf dem Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Deine Wille geschehe, ist das Neue und äh, die Kunst, deine Kunden zu lieben. Ähm, auf, jeden Fall, auf jeden Fall eine Empfehlung. Mhm. Und ja, dann muss ich mal schauen... Ich glaube, das ist schon erstmal eine gute Basis damit. aber also es gibt noch ein Buch, das fand ich ganz für die, die nebenberuflich gründen wollen, die Vier-Stunden-Woche.
1: Das habe ich auch gelesen, ge
0: gehört. Die Vier-Stunden-Woche, ja, gibt ja es ja, auch. Ja, das gibt es auch. Bei Spotify, ja. Ich, ja. Ja. Ganz interessant, weil die Vier-Stunden-Woche auch zeigt, wie man die Transformation von, wenn man zum Beispiel einen Arbeitsplatz hat, also wenn man angestellt ist irgendwo, mhm. wie man die Transformation schafft, vom Angestellten-Dasein ins eigene Unternehmen. Ja. Ne? Ist sehr ambitioniert, wenn man das wirklich durchhalten möchte. Es also, geht darum, dass man nur vier Stunden die Woche für sein Business arbeitet und, und den, den, den Rest lebt. Mhm. Äh, aber die, ähm, die, 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 die Tools und die Methoden, die er dort beschreibt, äh, die kann man tatsächlich anwenden, um nebenberuflich zu gründen. Fand ich sehr, sehr interessant.
1: Sehr gut. Mit den Buchtipps sind wir durch. Der Talk auch. Wir haben jetzt, nur ja, eine Stunde haben wir wieder voll gekriegt. Das Stunde. Ist eine Stunde, ja. also ganz, ganz toll. Kam mir gar
0: nicht so vor. Nee, das ist angenehm.
1: Ne? Einfach so ein bisschen durch Dresden fahren, ein bisschen schnacken. Und schönes Wetter heute, und, ne? Ja, spitze. Bombenwetter, echt. Kalt zwar, aber ja, echt. echt, ja kuschelig, ne? echt ich, habe, ich habe dann jetzt noch mal die Heizung angemacht. <lacht> war eigentlich dann normalerweise da normalerweise Bullen Hitze hier in, diesem, in dem Wagen. Aber er war noch auf kalt gestellt. Jetzt merkst du lang, Jetzt wird es warm, jetzt muss aber jetzt muss so. ich mich langsam ausziehen. sind wir, also wir eh fertig. Äh, wir sind durch, wir sind wieder da an der Basis. Ähm, beim Gründernest... Business Model Lab?
0: Das Business Model Lab, genau, Comeniusstraße 109. Ja. Ne, können, kann, könnt ihr kann, gerne mal vorbeischauen.
1: Ja, wächst ja auch, glaube ich, auch räumlich,
0: oder? Wir wachsen jetzt ja. räumlich, genau. Es werden auch noch ein paar Leute dazustoßen ja. und na, mal schauen. Wir brauchen noch ein bisschen, das zieht sich alles. Ne, alles so. Aber es wird. Ich sag
1: ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du auch mal so ein bisschen drüber gesprochen hast über die Labu-Zeit fast, glaube ich, 20 Minuten drüber geredet, aber ist, glaube ich, ganz interessant für, für, viele, für viele Leute, weil das schon eine Erfolgsgeschichte ist, aus, die aus Dresden heraus äh, gekommen ist und weltweit doch operiert hat. Ja. Also gutes Ding und ich freue mich, dass ihr da jetzt, oder insbesondere dass du jetzt dein, dein Wissen da auch weitergibst an neue Gründer mit Sören zusammen. Das wird, glaube ich, ein ganz gutes Ding. Also. Ich denke auch. Hat mir sehr Hat viel mich Freude gefreut. gemacht. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, liebe Sachsen. Da wird es dann. Lasst euch überraschen, ich weiß es noch nicht. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.